0: что делать, если тяжело стало вести блог, как сохранить мотивацию, как сохранить вот эту стабильность в ведении блога, вот это регулярное ведение контента. Всем привет, меня зовут Саша Митрошина, я бывшая журналистка, нынешняя блогерша. Раньше я вела передачу на радио, а теперь я веду этот подкаст «Матерь бложья». Я рассказываю в нем обо всем, что связано с блогингом. Как начать, как продвигаться, как продавать в блоге, как публично выступать. В общем, обо всем, что связано с миром социальных сетей для всех, кто хочет что-то здесь делать, развиваться, зарабатывать деньги на личном блоге. Подкаст Саши Митрошиной «Матерь бложья». Здесь мы говорим о главном в мире социальных сетей. Как развиваться, делать бизнес и получать удовольствие от жизни. Выпуски каждую неделю. Но сегодня давайте более подробно разберем о том, что делать, если блог вести тяжело. Потому что часто такое случается, особенно у начинающих, да и у профиков тоже на самом деле это бывает. Когда ты такой замотивированный, посмотрел курс, послушал подкаст, посмотрел на блогеров и такой «ну все, ввожу новую привычку снимать сторис, вести блог, не выпадать из него». А потом что-то денек выпал, на второй не вышел, на третий не вышел, проект какой-нибудь начался, работа, диплом, заболел. И все. И вроде как не хочется уже этот блок вести, потому что э, тяжело стало, мотивации такой нет. В общем, что делать? Я решила этот выпуск построить по такой системе. Я выписала самые частые причины, по которым людям становится тяжело вести блок. И просто пройдусь по каждой из них, расскажу, как с каждой из этих причин работать. И, по сути, если вы каждую из этих причин уберете из своей жизни или как-то ее адаптируете, поработаете, то у вас такой проблемы не будет. И первая причина — это отсутствие цели. Отсутствие понимания того, зачем ты вообще снимаешь контент, к чему ты хочешь прийти. Пусть даже какое-то эфемерное понимание, пусть даже очень базовое, очень общее, но как только ты понимаешь, как в целом работает Инстаграм, как в целом устроено здесь внимание людей, как устроены отношения с блогом. Вот то, о чем я рассказывала как раз в прошлом выпуске. Тебе становится гораздо легче снимать контент каждый день. Поэтому, пожалуйста, ставьте себе конкретные цели на ведение Инстаграм. Хотя бы в голове их себе продумайте. Причем цель может быть не только заработать какое-то количество денег или сделать такой то запуск. Цель может быть э, проявиться творчески. Цель может быть найти новое окружение. Цель может быть распиарить себя как эксперта, чтобы меня звали выступать. То есть цель может быть больше публичных выступлений с помощью блога привлечь. Цель может быть да даже просто повыпендриваться, похвастаться тем, какой я классный, получить как можно больше восхищения от людей. На самом деле с такой мотивацией люди тоже ведут Инстаграм, и как, ничего страшного. В общем, как можно более честно ответьте себе на вопрос, зачем мне вести блог. Я понимаю, что это звучит достаточно скажем так, не свежо, наверное, уже все это знают, что цель должна быть, но это супер важно, потому что на этом все держится. Как я уже говорила, мне очень легко вести блог, потому что у меня есть конкретные четкие цели. Я знаю, что мне нужно, например, выложить рекламу, из-за этого мне нужно вести блог, я знаю, что у меня идет запуск, поэтому каждый день ведения блога он считается, работает. Более того, я понимаю, что, скорее всего, у меня через год, через два, через три будут покупать те люди, которые начинают смотреть мои истории за сегодня. И у вас то же самое. Потому что в Инстаграме есть как случай, когда у тебя начинают покупать сразу же, то есть какие-то первые люди только подписались, сразу купили. Так и наоборот. Очень много людей начинают покупать у блогеров только когда они там год, два, три подписаны. У меня сейчас на Инсталогии вот сегодня буквально до нашей записи, был мастермайнд. И я там спросила, давно вы на меня подписаны? И прикиньте, Куча людей написали, да нет, недавно, но при этом огромное количество написали, да я там 4 года подписана, вот первый раз только у тебя что-то купила, хотя человек меня 4 года смотрит или там 3 года смотрит. В общем, здесь никогда не угадаешь. И здесь такой момент, что получается, у вас реально будут покупать через пару лет те, кто начал смотреть ваши сторис сейчас. И это надо тоже очень четко понимать что вы не охватите всех людей, вы не охватите всю целевую аудиторию без того, чтобы выстроить вот эти долгосрочные отношения с подписчиками, без того, чтобы э, прям пару лет с ними повзаимодействовать. Поэтому чисто стратегически даже, если вы хотите монетизировать блог, пока не знаете как, то просто понимаете, что каждый день введения сторис это вклад в вашу стратегию заработка в будущем. Потому что очень сильно отличается работа с подписчиками, которые только пришли, только подписались, и работа с подписчиками, которые уже с вами какое-то время, и вы с ними уже достаточно долгий путь прошли, они вас хорошо знают, вы их хорошо знаете. То есть гораздо-гораздо легче монетизировать блог и продавать что-либо, продвигать свои проекты в блоге, которому уже какое-то количество времени, и он именно активно ведется все это время. Вторая ошибка, которая утяжеляет ведение блога, это отсутствие отдыха. Давайте вот без этих, все, я теперь веду stories каждый день. Ну, может, за какими-то редкими исключениями, допустим, есть э, сейчас челлендж, который Нелли начала, это 120 дней stories. Но у них там 120 дней stories просто, любых, абсолютно любых, неважно, какого они там качества, просто главное 120 дней подряд выйти в stories. И это, ну, другой вопрос. Просто так, в каких-то рядовых ситуациях не надо вести stories постоянно, не надо снимать контент постоянно, обязательно выделяйте себе дни отдыха, либо запланированные на неделе, либо, знаете, когда устал и вот понял, что все, нужно выходной, не надо себя заставлять продолжать снимать. Потому что, ну да, Митрошина говорит, надо регулярно сториз вести, но Митрошина не говорит «умрите, но сделайте сторис. Митрошина сама все время себе делает э, отпуска, делает отдыхи какие-то. Я минимум раз в полгода ухожу из блога на месяц. То есть раз в полгода меня 30 дней нету в сторис. И это все запланировано, это все специально, чтобы как раз между этими 30 днями я полгода вела блог прям стабильно, хорошо, и то у меня каждую неделю минимум 1-2 выходных, а то и три бывает, именно от сториз. Третья ошибка — это делать как кто-то, копировать чужой подход к созданию контента а не делать так, как ты сам чувствуешь. Есть у людей какое-то ощущение, особенно когда они смотрят уже крутых, состоявшихся блогеров, особенно кто учит блогерству, что нужно вести контент именно так. Но по факту каждый блогер... Имеет свой стиль. Вот сколько блогеров, столько подходов к контенту. И столько разных фишечек, столько разных идей, столько разных э, даже приемов, которые они используют. Вообще, в целом, можно смотреть на других. Я, допустим, часто смотрю на то, как другие люди снимают сторизы и какие-то штучки себе беру. Но в целом, очень пагубная идея — брать и просто слепо повторять, подход другого человека. Особенно если вы э, не поучились у него, допустим, на курсе и не поняли прям на пальцах, что и почему он делает, из каких побуждений, а просто берете и делаете ровно так же. Один блогер снимает все время говорящую голову, будем снимать говорящую голову. Или вот этот блогер всегда, не знаю, постит много сторис, показывает каждый шаг, значит, я тоже буду постить каждый свой шаг и делать много сторис. Сто процентов у вас есть примеры, сто процентов у вас сейчас есть в голове какой-то образ идеального блогера, которому вы сейчас не соответствуете, и какая-то конкретная фигура, на кого вы смотрите и, и думаете, вот, блин, вот он идеально все правильно делает, а я вот что-то не дотягиваю, либо вы просто пытаетесь делать конкретно как он. И вот из-за этого возникает тяжесть. Потому что реально каждый человек должен найти именно то, как он хочет снимать свои сторис, Потому что это настолько, во-первых, какое-то интимное действие, во-вторых, это настолько, как сказать, повседневная работа, то есть это работа реально очень объемная. Это работа, которую ты делаешь каждый день. Это работа, причем связанная с твоей личностью, с твоей жизнью. Это не какая-то механическая работа, это творческая работа, которая подвязана конкретно на тебя как на креатора. И здесь вообще ни в коем случае нельзя себя помещать в какие-то рамки. Да, мы можем находить какие-то правила, какие-то закономерности, мы можем подсматривать что-то удачное у других людей, но, пожалуйста, воспринимайте это, знаете, как мотивацию и вдохновение, а не как то, что, типа, вот этот человек делает вот так, надо делать тоже вот так, или вот этот успешный блок ведется вот так, я тоже буду вестись вот так. Нет. Это всегда будет очень снижать вашу мотивацию, потому что, скорее всего, на поддержание, грубо говоря, копирование чужого образа ведения блога вам будет требоваться больше сил, нежели на свой стиль, на то, как вы сами чувствуете. Поэтому доверяйте своему внутреннему голосу, доверяйте своему ощущению и ищите какие-то свои подходы. Вы можете пробовать разные, но в итоге синтезируйте свой даже тот же челлендж 120 дней истории, о котором я сегодня в подкасте сказала, он для чего нужен? Не для того, чтобы какие-то супер-мега-гипер-сториз снять, а для того, чтобы снять какие-то ожидания от своих историй, Потому что единственный критерий, который вы берете себе на эти 120 дней, что просто 120 дней у вас должны быть хоть какие-то истории. И сюрприз, но когда ты начинаешь снимать хоть какие-то вот так вот взял, снял очень просто — У вас начинают рождаться как раз-таки ваши фишечки, у вас начинает рождаться ваш подход. Вы вдруг начинаете смешно шутить, или наоборот, вы вдруг начинаете рефлексировать в контенте. И это все происходит вот так вот просто из вас выливается. Если снять важность, и если позволить себе просто снимать, как снимается. И уже из-за этого, уже на базе этого что-то происходит, какой-то творческий процесс, и вы находите свой стиль. Четвертая проблема — это неискренность, это закрытость и это притворство кем-то другим. Это связано с предыдущим пунктом, но больше касается, знаете, какого-то стыда за себя. Очень частая проблема, когда люди выходят в блог, и они себя ведут просто как картонки какие-то. Вы знаете, вот этих людей, которые выходят такие «Итак, прекрасный день, я продолжаю идти к своей цели, ведь самое главное в этой жизни — это цели, очень важно к ней идти, и вот я такой классный, такой крутой» такой вообще замечательный во всех отношениях. Да, друзья, yes, круто, погнали. Вот в таком картонном стиле, ну не именно в таком, вообще в любом стиле может вестись такой блок Знаете, и его проблема будет в том, что там вообще нет жизни, там вообще нет каких-то негативных аспектов, что ли. Там нет никаких негативных черт характера. То есть человек в таком блоге никогда не признается в том, какой он на самом деле. Я вот не стесняюсь показать, что я душнила, я не стесняюсь показать, как я там что-то зафакапила на трансляции на последней. Я не стесняюсь показать, что я иногда как-то выгляжу стрёмно, что я сомневаюсь в чем то боюсь чего-то. Ну, понятно, что все равно это не на 100%. Это сложно добиться на 100%, чтобы была искренность в блоге. Но в любом случае... Переставайте быть картонками. Вы не картонные персонажи, вы не люди. И любят вас не за то, что вы вот такой плоский 2D, не знаю, объект, очень красивый, с какой-то одной стороны, вот такой вот замечательный. Нет, вас любят за то, что вы человек. И в том числе за то, что вы не идеальны на самом деле. Обратите внимание, что все, кто... В Инстаграме классно проявлено, что все, кто достиг успеха, у них у всех есть прям какие-то, знаете, жесткие косяки или какие-то жесткие конфликты. Не в плане с кем-то конфликты, а такие конфликты. Ну, аля там вот м- меня часто что говорят, что цепляют, что Я показываю деньги, я показываю любовь к деньгам. Какие-то штуки, которые особо вроде бы не одобряются и в которых в принципе как-то стыдно признаваться. Вот показывайте это все, показывайте, пробуйте быть реальным человеком как вы с друзьями себя ведете. Вот такого же уровня должно быть общение в блоге с вашими подписчиками. А не то, что типа и так я сейчас выйду в блог, покажу все свои утренние привычки, потом покажу, как я красивая такая сижу, работаю. Работаю, да? Вот суши мои. Или нет, даже не суши. Вот мой идеальный пп-обед. Нет, пожалуйста, не надо. Ну или можете это показывать, но еще что-нибудь отчебучьте, что покажет вас с какой-то более простой стороны. Особенно прикольно, когда человек умеет посмеяться над собой, когда у него есть самоирония. Вот к таким людям мы сразу гораздо легче проникаемся, замечали, наверное. Следующая проблема, которая снижает очень сильно мотивацию вести блок это отсутствие отдачи. Это как в денежном понимании, когда мы блок не монетизируем, или продажи у нас не идут, или как-то не удовлетворяют нас продажи. И также... Ну, в обычном, в том, что касается ответов, реакций на сообщения, вопросов каких-то в директ, комментариев, лайков. У меня есть тоже уже в первом сезоне выпуск на эту тему, как расшевелить подписчиков на активность и поддержку публикаций. Посмотрите его обязательно, я там рассказываю, как сделать так, чтобы отдача была. А сейчас вам, в принципе, важно запомнить, что, да, действительно, наличие отдачи и наличие какого-то эффекта от того, что вы делаете, очень сильно влияет на мотивацию. И если вы ведете блог, как в стену, то естественно, что вам быстро перехочется его вести. И здесь вопрос не в количестве подписчиков. Потому что даже с небольшим количеством подписчиков можно уметь взаимодействовать так, на таком уровне, что они будут вам тоже сыпать реакциями, отвечать, комментировать и так далее. Дело все именно в отношении с людьми. И это, кстати, очень сильно завязано на прошлый пункт. То есть на какую-то простоту, на какую-то искренность, на человечность. Людям не хочется отвечать в директ, знаете, таким прекрасным рыцарем и принцессам, у которых все в жизни идеально, которые в такой прекрасной маске находятся. Вот, маски, кстати, хорошее слово, маска. Столько блогеров в маске. Я вот не могу смотреть людей, которые реально выходят в Инстаграм в каком-то одном таком обличье, что я вот очень умный, крутой, или я такая красивая, и все. Вот если человек в маске, в маске какой-то доброты, в маске отсутствия негатива, в маске отсутствия провалов, каких-то неудач и так далее... Смотреть его невозможно, и в том числе и не хочется ему ничего не писать, не комментировать, не радоваться его успехом. А если человек себя показывает как есть, то нам сразу гораздо легче ему сопереживать и ему радоваться. Я когда выложила недавно пост после бесплатника, что у нас было 140 миллионов за час, у меня рекордное количество лайков и какое-то рекордное количество комментариев. Мои подписчики действительно за меня порадовались. И, на мой взгляд, это связано именно с тем, что я по-простому и по-человеческому проявляюсь в блоге. Следующая ошибка — это критиковать себя за то, что не сделано, вместо того, чтобы хвалить за то, что было сделано. Мы как любим? Задрать планочку, да? Повысить какие-то требования, что все, я теперь каждый день минимум 10 stories я не выпадаю. Еще пишу пост три раза в неделю и рилс каждый день. О, челлендж 30 рилс, вот, мое любимое вообще. Все, челлендж 30 reels, самый верный способ, чтобы просто бросить блок, мне кажется. Очень сильно снижает мотивацию, особенно учитывая, что эти челленджи, как правило, работают как-то на количество и не дают на самом деле должной отдачи человеку. Так вот, мы ставим себе какую-то планку, говорим себе, ну все, я должен сделать вот это. И стоит нам только чего-то не сделать, как мы сразу же начинаем себя ругать и говорить, а то та ты же должен был вести блог, это вообще-то очень правильно и стратегически выгодно, и у тебя через год будут покупать эти люди, как ты мог. Вместо того, чтобы посмотреть, ну да, допустим, я не сняла сториз три дня в неделю из семи, и, допустим, я не выложила пять рилс в неделю, но я выложила один рилс и сняла сториз четыре раза, а это гораздо больше, чем ноль. Это уже гораздо больший вклад, чем, в принципе, отсутствие вклада. Я себя часто начала прям переключать внимание на то, чтобы думать о том, что сделано, а не о том, что не сделано. Я могу весь день сидеть, работать прям с утра и до ночи и не успеть сделать какое-то дело, и я буду вечером чувствовать неудовлетворенность именно из-за этого не сделанного дела, просто игнорируя те дела, которые были сделаны. Это настолько глупо. О, если я начинаю ругать. Короче, Короче, обращайте внимание на те действия, которые вы все-таки совершаете, а не ругайте себя бесконечно за то, что вы там не доработали, не додали, не допродвигали и так далее и тому подобное. Еще один такой совместный пункт, очень похожий: это ругать себя за снижение охватов, или критиковать, или там, переживать из-за того, что охваты снизились, вместо того, чтобы обращать внимание на тех людей, которые все-таки посмотрели ваш контент. Объясню. Допустим, у меня начинаются продажи, и охваты снижаются. И я такая, блин, вот раньше смотрела 300 тысяч вчера-позавчера, там мои сторис, а сегодня всего 150. 150 тысяч не посмотрели, начинаешь себя чувствовать каким-то плохим блогером, начинаешь переживать, ой, надо, наверное, что-то другое запостить, ой, надо, наверное, что-то сделать. Хотя по факту это абсолютно нормально, что на продающем контенте, просмотров ниже, ну потому что он просто не интересен всем. И мы сами, когда смотрим сторизы, мы прогревы иногда пролистываем. И я так тоже делаю. Ничего страшного не происходит, я все так же люблю этого блогера. Просто, допустим, посмотрю его завтра. Хотя у самых любимых блогеров я смотрю весь контент, чтобы вы понимали. Ну и у вас то же самое, скорее всего. У вас на продающем контенте будут охваты падать, но его, этот контент все равно кто-то посмотрит. И вот я когда стала думать не о том, что, блин, половина не посмотрели, а стала думать о том, что Блин, аж 150 тысяч посмотрели этот продающий контент. Очень круто. Так мне сразу стало как-то полегче. Я поняла, что я все-таки делаю что-то, что мне не надо себя корить, что это гораздо больше, чем я бы вообще не сделала никакой контент, гораздо лучше, чем вообще бы никто не посмотрел. Соответственно, на охваты старайтесь обращать внимание вот в таком ключе. Не то, что вот я плохой, плохие охваты, неинтересно, наверное, что-то делаю. Просто принять тот факт, что ну, не можем мы всегда выдавать контент, который э, дает самые большие охваты. И это абсолютная норма. Иначе я бы все время постила марка, не знаю, жопу, танцы, тверг не знаю, шмотки какие-нибудь там, выберите лук, вот что-нибудь такое. И то, наверное, на этом бы тоже охваты быстро снизились, потому что людям бы надоело. И, наконец, последний пункт, который сильно влияет на мотивацию — это наличие поддерживающего окружения. Если у вас рядом нет единомышленников и нет людей, которые занимаются тем же, чем и вы, гораздо сложнее продолжать делать то, что вы делаете. Это к вопросу о среде. Я в подкасте про дисциплину про это рассказывала, что гораздо Стратегически выгоднее выстроить вокруг себя среду, которая будет вас проталкивать вперед, прям нести вперед, нежели среду, которая, наоборот, будет задерживать, и вам через нее надо будет проталкиваться, там как-то стараться бороться и идти вперед. Если вас окружают только люди, которые вообще не связаны с блогом, которые там презирают блогеров, не знаю, смотрят разоблачители и говорят, «О боже, ты что, решил стать инфо-цыганкой? Вот еще одна блогерша там пришла». Или начинают смеяться, или говорить, что да, у тебя не получится ничего, то, конечно же, вам будет сложно. А если у вас есть знакомые, есть друзья, может быть, интернет-знакомые, с которыми у вас ну, плюс-минус одни цели, примерно одно направление пути, и вы занимаетесь одним и тем же, и проблемы у вас одинаковые, то это вас поддержит, и это вам позволит не бросать это дело. Поэтому старайтесь себя окружать людьми, которые скорее с вами на одной волне в плане блогерства, и тогда вам блог вести будет легче. На этом выпуск подходит к концу. Напишите в комментариях, как он вам, какие инсайты вы забираете себе в работу, что стало для вас новым, интересным. Очень интересно мне будет почитать. Ну а мы встретимся в следующем выпуске. Услышимся или увидимся, смотря где кто смотрит или слушает. С вами была Саша Митрошна. До новых встреч!